0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute über Diabetes mellitus und zwar ganz speziell über den Typ 1. Da Diabetes mellitus ein großes, großes Thema ist und wir hier ganz genau sein wollen, habe ich die Folge in zwei Teile geteilt und wir starten jetzt mit Teil 1. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Starten wir erstmal mit der Frage, was ist Diabetes mellitus überhaupt? Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung und zwar kommt es hier zu einer krankhaften Störung des Zuckerstoffwechsels und genau deswegen wird Diabetes mellitus umgangssprachlich auch gerne mal, ich mache jetzt Gänsefüßchen, Zuckerkrankheit genannt. Das bedeutet also, dass der Blutzuckerspiegel der erkrankten Person dauerhaft erhöht ist. Und das ist natürlich gefährlich, weil dieser hohe Blutzuckerspiegel jetzt dazu führen kann, dass mit der Zeit eben Gefäße oder aber auch verschiedene Organe geschädigt werden können. Wir haben beim Diabetes unterschiedliche Formen oder auch, sie werden auch gerne Typen genannt, aber sie haben alle eine Gemeinsamkeit und zwar ist das diese Erhöhung der Glucose im Blut. Die beiden wichtigsten Typen möchte ich hier mit dir im Podcast besprechen und wir starten in dieser Folge, wie schon verraten, mit dem Typ 1. Um die Pathophysiologie vom Diabetes gut verstehen zu können, solltest du dich mit zwei Dingen gut auskennen. Das ist zum einen das Pankreas. Hör dir auf jeden Fall hier nochmal die Podcast-Folge an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und auch Insulin. Hierzu gibt es auch eine Podcast-Folge. Beides verlinke ich dir unten in den Shownotes. Der Typ-1-Diabetes ist gekennzeichnet durch einen absoluten, Insulinmangel. Dieses Wort absoluten Insulinmangel solltest du dir hier auf jeden Fall merken. Und zwar kommt es durch eine autoimmune Reaktion zur Zerstörung der Beta-Zellen des Pankreas, also unserer Bauchspeicheldrüse. Was bedeutet jetzt nochmal autoimmune Reaktion? Das bedeutet, dass körpereigene Antikörper die Insulin produzierenden beta jetzt zerstören. Und man spricht von einem absoluten Insulinmangel, wenn 80% der Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört sind. Und durch die Zerstörung dieser Beta-Zellen kann die Bauchspeicheldrüse irgendwann gar kein Insulin mehr produzieren. Da Insulin ja aber überlebensnotwendig ist, haben wir jetzt ein Problem was Typ 1 Diabetiker umgehen, indem sie sich eben regelmäßig und auch ihr Leben lang das Hormon Insulin spritzen. Wenn sie das nicht tun würden, dann würde eben keine Glucose mehr in die Zellen gelangen und sie hätten andauernd einen viel zu hohen Blutzuckerspiegel. Denn was macht nochmal Insulin? Ganz genau, Insulin bringt die Glucose, also den Zucker, in die Zelle und die Glucose braucht die Zelle, um überhaupt arbeiten zu können. Okay, weil der Diabetes Typ 1 häufig schon im Kindes- oder dann eben im Jugendalter auftritt, wurde er früher auch sehr gerne Juveniler, also jugendlicher Typ genannt. Und vielleicht hast du Folgendes auch schon häufig gelesen oder gehört und dir so gedacht, hä? Warum, das verstehe ich nicht. Und zwar, dass der Diabetes mellitus Typ 1 häufig das erste Mal im Anschluss einer Virusinfektion im Kindesalter auftritt. Und ich finde, da gibt es die absolut berechtigte Frage, wieso? Was hat jetzt eine Virusinfektion mit dem Auftreten eines Diabetes mellitus zu tun? Und ich bin ehrlich, das ist eine absolut verständliche Frage. Und ich breche die Antwort jetzt mal runter, weil ich glaube, sonst schaltest du auch aus und sagst, nö, ihr Lieb, einfach nö, dann könnte ich jetzt auch irgendeinen Wikipedia-Eintrag lesen und würde genauso wenig verstehen. Also ist es so, dass man nach aktuellem Stand, Stand von heute, <lacht> davon ausgeht, dass bestimmte Virusproteine über eine Aktivierung von verschiedenen Rezeptoren, das ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig, welche Rezeptoren das sind, aber diese Virusproteine können jetzt durch diese Aktivierung dazu führen, dass MHC auf den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse stimuliert werden. So, was war jetzt nochmal MHC? MHC-Rezeptoren werden von unserem Immunsystem unter anderem dazu genutzt, um fremd von eigen zu unterscheiden und ebenso dann Immunreaktionen steuern zu können. Also sie dienen quasi der Antigenpräsentation, um dann unsere T-Zellen zu aktivieren. Wenn du jetzt ganz viele Fragezeichen hast und denkst, oh Gott, wie war das nochmal mit dem Abwehrsystem? Dazu gibt es auch schon zwei Podcast-Folgen, verlinke ich dir auch einfach unten. Okay, und liegen jetzt, so wie es beim Diabetes Typ 1 der Fall ist, gegen Antigene der B-Zellen gerichtete T-Lymphozyten, also T-Zellen vor, dann kommt es eben zu der Zerstörung dieser Beta-Zellen. Und damit kommt es, wie wir gerade schon gesagt haben, eben zum Insulinmangel. Puh, okay, das war jetzt ein bisschen komplizierter. Gerne kannst du einmal kurz auf Pause drücken, dreimal durchatmen, das nochmal für dich im Kopf wiederholen. Und dann geht es weiter. Aber ich hoffe, das war jetzt verständlich. Mehr musst du, denke ich, auch dazu nicht wissen. Also, wenn dir das Abwehrsystem noch fremd ist, dann schau mal nach unten in die Shownotes. Okay, dann haben wir jetzt auch geklärt, warum es häufig heißt, nach einer Virusinfektion kann Diabetes mellitus ausbrechen oder bricht dann gerne das erste Mal aus. Und wenn Diabetes mellitus jetzt ausbricht, dann manifestiert es sich gerne das erste Mal als Koma-Diabetikum. Was ist das denn jetzt? Was ist das Koma-Diabetikum? Das Koma-Diabetikum ist eine schwere Komplikation des Diabetes mellitus und zwar kommt es hier zu einem hyperglykämischen, also Überzuckerung, hyperglykämisch beziehungsweise zu einem diabetischen Koma. Und beim Typ 1 manifestiert sich dieses Koma Komadiabetikum vorwiegend oder ganz häufig als ketoazidotisches Koma und beim Typ 2 wäre es dann das hyperosmolare Koma. Keine Sorge, auf das ketoazidotische Koma gehen wir jetzt nochmal ganz genau ein und das hyperosmolare Koma besprechen wir dann in Teil 2, aber beide Formen sind sehr, sehr ähnlich und unterscheiden sich eigentlich vorwiegend nur in dieser ketoazidose. Okay. Also, wir sind beim Typ 1, also schauen wir uns das ketoazidotische Koma jetzt einmal genauer an. Wie kommt es jetzt dazu? Wir haben einen Insulinmangel. Und dieser Insulinmangel, das haben wir gerade schon gesprochen, führt dazu, dass eben der Blutzuckerspiegel im Blut steigt. Also haben wir eine Hyperglykämie. Und dieser Insulinmangel führt jetzt aber auch dazu, dass die Lipolyse gesteigert wird. Warum? Wir haben ja eigentlich genug Glukose. Ja, wir haben genug Glukose, aber diese befindet sich nur in unserem Blut und kann nicht in die Zelle gelangen, weil wir eben einen absoluten Insulinmangel haben. Das bedeutet, dass der Körper jetzt denkt, okay, wir haben viel zu wenig Glukose. ich werde nicht versorgt, meine Zellen können nicht arbeiten, ich brauche unbedingt Energie und deswegen wird jetzt die Lipolyse gesteigert. Also versucht der Körper durch die Spaltung von den Neutralfetten das Energiedefizit wieder auszugleichen. Und durch diese gesteigerte Lipolyse bilden sich jetzt viele, viele Ketonkörper aus diesen freigesetzten Fettsäuren. Und durch diese vielen Ketonkörper, die jetzt anfallen, verändert sich zum Beispiel der Geruch des Atems. Also wir haben jetzt, man sagt auch Acetongeruch, also ein Geruch wie Nagellackentferner oder auch so ein überreifes Obst, so ein ganz süßlicher Acetongeruch. Typisch für das ketoacidotische Koma wäre jetzt hier auch die Kussmaulatmung. Lass dich hier bitte nicht beirren. Bei dieser Atmung macht man jetzt keinen Kussmund und spitzt die Lippen. Ich glaube, so hieß einfach der Mensch, der diese bestimmte Atmung das erste Mal entdeckt bzw. beschrieben hat. Die Kussmaulatmung musst du dir als eine ganz, ganz tiefe, pausenlose und auch rhythmische Atmung vorstellen. Und der Körper versucht hier eben durch diese tiefe Atemzüge, also durch die Hyperventilation, jetzt der Azidose entgegenzuwirken. Okay, ich glaube, dass dir jetzt klar wird, warum dieses Koma ketoazidotisches Koma heißt. Aber wir haben hier natürlich auch noch andere Symptome zum einen ganz klassisch Übelkeit und Erbrechen dann auch Polyurie, also eine osmotische Diurese bedeutet, wir haben hier eine pathologisch erhöhte Urinausscheidung, dann Polydipsie, also die gesteigerte Trinkmenge, weil man eben so ein übermäßiges Durstgefühl hat. Es kann zu Exikose kommen und natürlich auch zu Bewusstseinsstörungen. Super. Wenn wir jetzt in die eine Richtung denken, also in die Hyperglykämie, so gesteigert, dass wir hier sogar ein Koma-Diabetikum entwickeln, dann geht es natürlich auch in die andere Richtung und zwar kann sich als akute Komplikation auch ein hypoglykämischer Schock ausbilden. Wie kann es denn jetzt zum Beispiel bei einem Diabetiker zu einer Hypoglykämie, also einer Unterzuckerung kommen? Natürlich zum einen, wenn der Diabetiker zum Beispiel sein Insulin oder auch das Antidiabetikum überdosiert, also sich zum Beispiel zu viel Insulin spritzt. Aber es kann auch zu einer Unterzuckerung kommen durch zum Beispiel körperliche Anstrengung, weil sich hier der Insulinbedarf einfach verändert, natürlich auch die unregelmäßige Nahrungsaufnahme und auch Alkoholkonsum. Warum kann jetzt Alkoholkonsum zu einer Unterzuckerung führen? Diese Frage gebe ich jetzt einfach mal an Dich zurück und wir besprechen die Lösung dann in Teil 2. Was wären jetzt bei einer Hypoglykämie typische Symptome? Zum einen auf jeden Fall Heißhunger. Dann Unruhe, vermehrte Schwitzen, blasse Haut, es kann zu Tachykardie kommen, Kopfschmerzen, die Personen können sehr reizbar sein oder auch aggressiv und natürlich aber auch zur Müdigkeit bis zur Somnolenz oder beziehungsweise dann wirklich bis zum Koma. Und was hier wirklich so gefährlich ist, dass sich die Symptome meistens wirklich innerhalb von wenigen Minuten entwickeln und folgedessen kann es dann zu einem hypoglykämischen Schock kommen und hier besteht wirklich akute Lebensgefahr. So, dann haben wir natürlich auch noch weitere Komplikationen, die jetzt nicht einen akuten Notfall darstellen und sich gerne mit der Zeit entwickeln. Welche sind das? Das weißt du ganz bestimmt. Ich lasse dir kurz Zeit. Okay, es ist zum einen natürlich die diabetische Nephropathie, die diabetische Retinopathie, die diabetische Neuropathie oder aber auch ein diabetischer Fuß. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass einfach dieser hohe Glukosewert im Serum, also im Blut dazu führt, dass eben hier auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gibt in der Diagnostik wichtige Werte, die du auf jeden Fall kennen solltest in Bezug auf Diabetes mellitus. Dabei ist es jetzt auch wirklich egal, was für ein Typ. Deswegen fassen wir sie jetzt noch einmal zusammen und die musst du wirklich kennen. Es gibt einmal den nüchtern Glukosewert, der wird bestimmt im venösen Blutplasma. Und hier ist der gesunde Wert, also von einem gesunden Patienten sollte dieser Wert unter 100 Milligramm pro Deziliter sein. Man spricht von einem Prädiabetes oder einem abnormalen Glukosewert ab 100 bis 125 Milligramm pro Deziliter. Und man spricht von einem Diabetes mellitus ab. 126 beziehungsweise über 126 Milligramm pro Deziliter. Diesen nüchternen Glukosewert 126 solltest du dir auf jeden Fall merken. Dann haben wir den HbA1c-Wert, das ist das Blutzuckergedächtnis, also so wird es auch genannt. Was ist hier nochmal HbA1c? Das bedeutet, wir haben hier verzuckertes Hämoglobin, also hier wurde Glucose an Hämoglobin gebunden und hier ist der normale Wert unter 5,7 Prozent. Von einem Prädiabetes spricht man ab 5,7 bis 6,4 Prozent und ab 6,5 Prozent spricht man eben vom Diabetes Mellitus. Und dann solltest du dir auf jeden Fall noch die Werte vom OGTT merken. Was ist der OGTT? Das ist der orale Glukosetoleranztest. Normal ist es hier unter 140 ein prä ab 140 bis 199 und ab 200 spricht man von Diabetes mellitus. Okay, und dann können wir aber natürlich auch noch in der Urindiagnostik diagnostik Glucose bestimmen, denn die normale Nierenschwelle liegt bei circa 150 bis 180 Milligramm pro Deziliter Glucose im Blut. Das bedeutet also, dass bei diesem Wert die Kapazität der Niere vollständig ausgelastet ist und die Niere darüber hinaus einfach nicht noch mehr rückresorbieren kann. Okay, dann lasst uns jetzt noch einmal die Therapie von Diabetes Typ 1 besprechen. Hier steht auf jeden Fall, wie eigentlich auch bei den anderen Diabetesformen, die diabetes des Patienten an erster Stelle. Dann haben die Patienten natürlich regelmäßige Kontrollen, also natürlich von ihrem Blut, dann aber auch vom Medikamentenplan, dass man schaut, wie ist er eingestellt. Und zusätzlich sollen die Patienten auch einmal im Jahr auf jeden Fall nochmal die Augen kontrollieren lassen, die Nieren und auch das Herz. Ganz am Anfang haben wir schon gesagt, wir haben bei Typ 1 einen absoluten Insulinmangel, deswegen können die Patienten hier auch nicht auf Insulin verzichten und müssen sich Insulin eben ihr Leben lang regelmäßig spritzen. Okay, du hast es geschafft. Das war selbst für eine kurze Folge, glaube ich, sehr viel Information. Ich hoffe natürlich, dass dir die Folge gefallen hat, wenn das so ist dann spiegel mir das gerne zurück, indem du mir ein Abo schenkst oder zum Beispiel eine Sternebewertung, also nicht ein Stern, sondern so vier bis fünf Sterne auf iTunes. ist natürlich ganz dir überlassen. Genau, ansonsten muss ich hier noch einmal sagen, nächste Woche Montag am 1.11., öffnet mein Prüfungskurs für die Märzprüflinge 2022. Wenn du also nächstes Jahr im März zu deiner Heilpraktikerprüfung gehst und diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, sondern nach einer Prüfungsvorbereitung suchst, die alles umfasst, dann Melde dich auf jeden Fall noch für die Warteliste an, dann bekommst du eine Mail. Und nächste Woche Montag am 1.11. haben wir ein Webinar, wo ich dir den kompletten Prüfungskurs vorstelle und du danach dich entscheiden kannst, ob du die nächsten vier bis sechs Monate mit meinen Dozentinnen, mit deiner Prüfungsklasse und natürlich mit mir Seite an Seite gehen möchtest. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns ganz bald mit Teil 2 wieder und bis bald!